0: Bienvenido al video número 12 del preentrenamiento para activar los poderes de tu mente. Fíjate que muchas personas me han comentado que aunque esto es solo la antesala, el preentrenamiento, han aprendido ya muchísimas cosas muy interesantes y que les ha quedado mucho más claro en qué consiste todo esto de los poderes de la mente. Y que bueno, debido a eso están deseosos de que ya comience el verdadero entrenamiento, el entrenamiento en vivo para activar estos poderes mentales. Y bueno, dime, compañero de viaje, si a ti te ha pasado algo así. Platícame en los comentarios y te adelanto que no hay que desesperar porque solo faltan tres días para iniciar con este entrenamiento el entrenamiento en vivo. Y bueno, además de que hoy vamos a aprender un tema realmente impresionante. Si los temas que hemos visto hasta el día de hoy te han parecido impresionantes, entonces agárrate a tu asiento ahora mismo, porque lo que vamos a aprender hoy es uno de los temas más interesantes de todo el pre-entrenamiento y no solo de este entrenamiento, sino de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, la mística. Y es el tema de todos estamos conectados. Fíjate, en el Antiguo Egipto, Maat representa la interconexión entre todos los seres. Pitágoras en el año 500 a.C., quien bebió de las fuentes egipcias, asegura que existe una armonía universal subyacente a toda la creación, misma que se manifiesta en las proporciones matemáticas y geométricas de la naturaleza y que por medio del conocimiento de las leyes que rigen esa armonía, pues el hombre puede ponerse en contacto con dicha inteligencia universal. Filón de Alejandría del siglo I antes de Cristo consideraba el nous como una fuerza divina y trascendental que unía a toda la humanidad. Este nous era una especie de inteligencia suprema que abarcaba todo el conocimiento y la sabiduría. Filón creía que las personas podían conectarse con el nous a través de la contemplación y la práctica de las virtudes, lo que les permitía acceder a una guía divina y a la verdad en sus vidas. Entonces pues, te estoy mostrando ejemplos de cómo este concepto de que todos estamos conectados es en realidad muy antiguo y ha sido descubierto por muchos personajes de la historia y en muchas culturas. Creo que todas las culturas chamánicas de todo el mundo comparten la creencia en un espíritu del mundo o también llamado gran espíritu, que es una fuerza vital subyacente que conecta a todos los seres vivos. Y al entorno natural. Los chamanes a través de rituales, de plantas medicinales o estados alterados de conciencia, pueden comunicarse con este espíritu del mundo y acceder a la sabiduría, la curación o el poder que está contenido en ese espíritu. Y bueno, esta perspectiva chamánica hace mucho énfasis en esta interconexión de todos los seres y pues bueno, la importancia de vivir en armonía en la naturaleza y el mundo espiritual. ¿Te das cuenta? Y bueno, si, si podemos saber en la historia, a estudiar sobre grandes personajes de la humanidad, podemos ver a muchos más hablando de este concepto. Aquí no quiero hacer un compendio de todos ellos, pero te voy a hablar de algunos que conozco y que hablan de este concepto de forma muy clara. Por ejemplo, en el siglo XVIII el filósofo Baruch Spinoza sostenía que todo en el universo, incluida la conciencia humana, era una manifestación de una única sustancia divina, a la que llamaba Dios o naturaleza. En esa filosofía que era pues, algo panteísta, la realidad material, o sea, la materia y lo divino o esa realidad divina eran una misma cosa. Y la conciencia humana, por tanto, pues, está unida a esta sustancia divina y, por tanto, también puede obtener conocimiento y comprensión estudiando esas leyes y principios que rigen a esta sustancia. Luego, en el siglo XX, el psicólogo Carl Jung, un psicólogo suizo, amplía y desarrolla el concepto del inconsciente colectivo. Introducido antes por Carus, Jung creía que este inconsciente colectivo era una capa más profunda de la mente compartida por todos los seres humanos. Por ejemplo, tú ya sabes que todos tenemos un subconsciente, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos consciente y subconsciente. Y en ese subconsciente está almacenada muchísima información. Recuerdos muy antiguos. Bueno, todos los recuerdos que podríamos tener están ahí. Pueden ser desbloqueados por medio de técnicas. Y hay muchísima información en ese subconsciente. Eso ya lo aprendimos. Pues ahora imagina esto. Todos los seres humanos tenemos un subconsciente. Vale. Imagínate que hay un sub, una red donde el subconsciente de todas las personas del mundo se conecta. Y entonces llamamos a ese el subconsciente colectivo. Siguiendo esta analogía del iceberg recuerdas el consciente es la punta del iceberg el subconsciente es la parte que se encuentra debajo del agua del iceberg pues imagínate que el mar donde flota ese iceberg y todos los demás iceberg que son todas las demás personas ese mar contiene la información de todos los demás icebergs, de tal forma que en ciertos estados donde activamos la percepción extrasensorial, podemos no sólo recibir información de nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, sino que podemos recibir información del subconsciente de cada persona que existe en el planeta y que incluso de cada persona que ha existido en este planeta. ¿Te imaginas? Qué concepto tan poderoso, ¿no crees? De hecho, en ese mismo siglo, Erwin Laszlo, filósofo y científico de sistemas, propone la existencia del llamado campo akáshico que es una red de información orográfica y cuántica que interconecta a toda la realidad. Este Laszlo sugiere que el campo acáshico es el repositorio de todo el conocimiento y la experiencia y que las personas pueden acceder a él a través de estados alterados de conciencia. De hecho, esta teoría es la que da pie a la teoría de los registros akáshicos. No sé si habrás escuchado alguna vez de que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de conectar con el registro akáshico y ese es un registro de todos los pensamientos, emociones y acciones que ha hecho cada ser humano en el planeta. De tal forma que por medio de la conexión con los registros akáshicos tú podrías obtener prácticamente cualquier información que haya sido expresada en este mundo. Y de hecho, en el universo, ¿te imaginas? Dije un poco de forma incorrecta que las Laszlo da pie a este tema de los registros akáshicos, porque en realidad esto de los registros akáshicos es mucho más antiguo. Lo que sí hace este filósofo, este científico, es que actualiza esta teoría del registro akáshico con los nuevos conocimientos de la física cuántica y relaciona este campo akáshico con la teoría física del campo cuántico que describe cómo las partículas subatómicas y las fuerzas fundamentales del universo están interconectadas a través de campos cuánticos. Y bueno, de tal manera que de esta forma pues está todo conectado. Esto se empieza a poner muy interesante, ¿cierto? Bien, pues en realidad existen muchos más autores, culturas y demás que hablan de esta interconexión entre todos los seres, de este campo absoluto de información. Y lo estoy mencionando ahora porque gracias a este campo podemos acceder a poderes mentales demasiado sorprendentes, de los cuales voy a hablar muy prontamente. Y bueno, antes de terminar este contexto histórico para hablarte más adelante de poderes muy sorprendentes, que para entenderlos, pues hay que comprender este concepto de este campo, de este campo akashico, este campo de interconexión, que está lleno de información, inconsciente colectivo, etc. Entonces, bueno, quiero hablarte un poco, por ejemplo, ya más contemporáneo, digamos, un personaje que fue desaparecido misteriosamente y que incluso hoy en día nadie sabe si sigue vivo o ya está muerto. Y que hoy en día se ha estado hablando cada vez más de este personaje que es el conocido neurocientífico y psicólogo mexicano Jacobo Grimberg. Este personaje que desarrolla la teoría de la latiz, que es un modelo teórico que describe cómo la conciencia humana se conecta con un campo de información universal. Y según Grimberg, este campo de información, o latiz como le llama, pues es un entramado de energía e información que permea todo el universo y se manifiesta en la conciencia y la realidad material a través de procesos cuánticos y de resonancia, y al que el ser humano pues puede conectarse, tal y como hacían varios de los chamanes que él estudió y bueno ya para terminar ahora sí quiero hablarte de una persona que también es muy importante en la evolución de este concepto y es Maharishi Mahesh Yogi es un gurú de la India que viaja a los Estados Unidos y enseña el concepto de la conciencia unificada, que es el estado más profundo y fundamental de la conciencia humana, en el cual pues, los individuos experimentan la unidad con el campo unificado de la existencia. Y en esa unidad, pues, los pensamientos y los sentimientos de una persona afectan al campo compartido, al campo unificado. Y a su vez, pues, luego este campo afecta a cada individuo, a cada persona. Esto es muy interesante porque se llega a la conclusión siguiendo esta... Estas premisas de que una persona o más aún un grupo de personas puede conscientemente afectar al campo. O sea, si se lo proponen, es, vamos a afectar al campo de tal forma, digamos de forma positiva y al afectar al campo, el campo va a afectar a todas las personas a los cuales tenga alcance esa parte del campo. Por ponerte un ejemplo, basados en esta teoría se realizaron muchísimos experimentos en varias ciudades donde grupos grandes de meditadores se ponían ahí a meditar sintiendo una gran paz mental en su corazón y su mente. Y entonces estas personas se ponían a meditar por esa paz mundial y lo que ocurre es impresionante. Ellos logran reducir de una forma drástica los niveles de violencia, los niveles de crimen, incluso las personas muertas, accidentes de tráfico, incendios en una ciudad. Y este experimento se repitió cientos de veces en diversas ciudades. Incluso en algunas ocasiones fueron a lugares donde estaba la guerra. O sea, imagínate, por ejemplo, en la Guerra del Líbano. Estaba ahí en guerra ese lugar. Y entonces citan a más de... nos citan a, a varios de esos meditadores, pero eh, duró un mes ese, ese experimento. Y durante ese mes fluctuó el número de personas que participaban en la meditación. Pues imagínate, no era fácil... Ir a meditar a una ciudad donde está en guerra, ¿no? Esto fue difícil, pues, traer a muchas personas. Pero bueno, en los picos más altos llegaron a estar 260 meditadores. En los días de distancia más abajo hubo como 80 nada más. Fueron fluctuando así en el mes. Pero esta fluctuación sirve para ver de forma muy interesante como, por ejemplo, los días en que más meditadores había, donde hay un pico de meditadores, aumenta la calidad de vida y se reduce el número de muertes, el número de balas disparadas, el número de accidentes y todo lo que podremos considerar de alguna forma pues negativo en una escala social. Y los días en que menos hubo meditadores pues era cuando aumentaba drásticamente la violencia, las muertes, los ataques aéreos, los incendios, etcétera. Te das cuenta el impacto de la violencia en las muertes en unas lugares era hasta del 70 o el 50%. O sea, se reducía la violencia, lo, los delitos, los robos y todo este tipo de cosas de una forma que no se había podido conseguir reducir con nada en la historia. Ningún programa de gobierno, ningún ejército, ningún grupo de policías había podido reducir de esta forma tan drástica esos índices de criminalidad y de violencia, etcétera, con ninguna acción física. Y sin embargo se pudo conseguir usando este principio del campo unificado, donde varias personas se reunían para mejorar el campo del lugar y ese campo mejorado mejoraba la situación de las personas individuales. ¿Te das cuenta? De esto voy a hablar un poco más el día de mañana, así que no te lo pierdas. Además, vamos a aprender de más poderes mentales que pueden desarrollarse gracias a esta estructura de la realidad donde todos estamos conectados merced a este campo unificador de todo lo que existe. Y bueno, poderes, por ejemplo, como la canalización, la visión remota, la lectura de registros akáshicos, la telepatía a distancia o eh, conseguir algo tan hermoso como la paz mundial. El video de mañana es brutal. Así que nos vemos mañana. Un fuerte abrazo.